0: Benvenuti a tutti ad una puntata speciale del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannolloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Questa puntata è speciale perché è fatta in collaborazione con il FEST, il Festival della letteratura italiana di Monaco di Baviera, che dall'anno scorso viene organizzato da Italibri, dall'Istituto Italiano di Cultura e dalla Pasiger Fabrik. Chi mi segue da tempo si ricorderà che con grande emozione avevo annunciato ad inizio anno che avrei fatto la prima registrazione del podcast dal vivo in occasione del fest di quest'anno, che però era programmato per fine maggio e quindi è stato annullato caso a causa pandemia. Ecco, la novità e l'occasione attorno alla quale questa puntata nasce è proprio questa. Il fest si terrà di persona l'anno prossimo, ma la coordinatrice e ideatrice del festival ha pensato in attesa di tornare a vederci dal vivo di registrare qualche conversazione con autori e autori traduttori e traduttrici per parlare non solo di letteratura, ma anche dei tempi che stiamo vivendo e di come sia importante avere discussioni profonde in questo momento di crisi. La serie si chiama Le parole sono importanti e la trovate sul canale YouTube del Fest che vi linkerò nelle show notes dell'episodio. Ma venendo alla puntata di oggi, qual è la parola del giorno? In realtà più che una parola è un'espressione, la dignità del lavoro. E ne parlerò con Alberto Prunetti, lo stesso autore che avrei dovuto intervistare al Fest di quest'anno e spero avrò il piacere di conoscere persona l'anno prossimo. Alberto è sia autore che traduttore dallo spagnolo e dall'inglese, i suoi romanzi più conosciuti sono Amianto, Una storia operaia, e 108 metri The New Working Class Hero, che è quello che avevo letto in preparazione della puntata e consiglio veramente vivamente a tutti. Inoltre pubblica reportage narrativi sulla Repubblica, il Manifesto, il Reportage e Left, e dal 2018 dirige la collana Working Class per le edizioni Allegre. Diciamo che senza neanche sapere, eh, dal vostro punto di vista di chi ci ascolta, delle origini operaie della sua famiglia, si capisce anche solo dai suoi titoli di quali siano i temi che gli stanno a cuore e mi sembrava la persona perfetta per parlare appunto di dignità del lavoro ci tengo a precisare prima di partire con la nostra conversazione che non parleremo oggi nel dettaglio di 108 metri The New Working Class Hero perché non vogliamo fare spoiler per la puntata che sperabilmente registreremo l'anno prossimo a Monaco di persona ma ovviamente ogni tanto faremo qualche richiamo sia al suo stile che ai suoi libri eccoci Alberto grazie intanto di esserti preso del tempo per noi in mezzo a un trasloco epocale da quello che mi dicevi tu come ti presenteresti ho dimenticato qualcosa di fondamentale
1: no questo sono io e aggiungerei che ho. Finalmente, intanto eh, a luglio ho chiuso la trilogia Working Class con l'ultimo titolo, uh-huh. che è Nel girone dei bestemmiatori: un omaggio a Dante Alighieri. Sottotitolo: è Una commedia operaia. Perché chiaramente mi immagino un inferno che è molto simile a quello del mondo del lavoro in cui ci troviamo ogni giorno, quando suona la sveglia. E quindi con dinamiche per nulla metafisiche e per nulla di castigo morale, ma che, che segue appunto le dinamiche dei lavori che ogni giorno siamo costretti a fare in quell'inferno che è il mondo del lavoro
0: mm, mm-hmm. um, Anche se ho appena detto che non volevo parlare del libro, eh, in realtà... Poco prima di registrare mi ero rimessa a rileggerlo <ride> per entrare un po' nel mood della conversazione con te. E c'è una citazione con la quale mi piacerebbe iniziare. Eh, visto che immagino tu non abbia il libro a portata di mano, mm. leggo io, no, mi perdonerai.
1: scatoloni... Per <ride> ecco,
0: <parte. ride> esatto. Quindi mi perdonerai eh, se non faccio... è un'ora abbastanza. Allora... <clears throat> I temi diventavano illeggibili e privi di senso. La mia idea, ingenuamente, è che le parole difficili sono quelle che stanno in bocca alle persone importanti e che le persone importanti sanno tante parole difficili che le rendono incomprensibili ai poveracci come noi. Allora la professoressa delle medie mi spiega che bisogna sapere usare le parole semplici per dire cose complesse ecco questo passaggio devo dire che è stato fondamentale per farmi innamorare del libro perché sono parole che, che risuonano tantissimo anche con la mia storia biografica e volevo iniziare in realtà proprio da da questa cosa delle persone importanti, delle parole difficili perché ascoltavo recentemente un altro podcast che si chiama Domani prodotto da Piano P dove sentivo queste conversazioni che faceva il giornalista con vari intellettuali, scrittori nella cornice del tema del e soprattutto in tempi straordinari che ci rivolgiamo ai nostri intellettuali per avere un perché, una narrativa, insomma una spiegazione di quello che da soli non riusciamo a formulare Ecco, tu questa nomea dell'intellettuale che cerca di spiegare le cose, come te la senti addosso? Te la senti questa responsabilità di definire o spiegare le cose?
1: Ma, eh, sono una persona comune che viene da una famiglia operaia senza capitale culturale, quindi non... diciamo che fatico a auto-prolamarmi... Intellettuale. Ho fatto uno sforzo sulle parole perché ehm, a noi tocca- è toccato ereditare in sorte parole di uso comune, senza usate in maniera letterale, e in una sola lingua, spesso vernacolare, mm. senza la possibilità di creare con le parole un immaginario, ehm, con, un... con attenzione a non produrre sensi traslati e metaforici e quello che ho cercato di fare con i miei libri invece è proprio di, di, di impossessarmi prima con i miei libri, un po' con tutto il mio percorso accidentato, mh, passato attraverso un percorso anche di migrazione all'estero, in Inghilterra, ehm, diciamo di mettere le mani sulla cassetta delle attrezzi, delle parole, di usare le parole come se fossero attrezzi, questo si sì, proprio in omaggio al lavoro da metalmeccanico Demi Babbo e provare però a fare un uso delle parole di tipo metaforico per creare un immaginario adatto alla, all'esperienza delle di, 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 di persone che hanno avuto un, diciamo una collocazione sociale simile alla mia. Mm. Detto questo è ovvio che con eh, se posso prendere forse la parola intellettuale la posso utilizzare nel senso granciano, nel senso una persona come può essere anche solo un professore, nel senso una persona che tenta di, di investigare gli ambiti culturali, sociali e politici del de gruppo da qui a appartiene però ecco non, non mi spingerei nel molto spesso per intellettuale nel, nel mainstream poi si intende il, cor- il corsivista del Corriere della Sera e non indovinano mm. una o di Repubblica sostanzialmente cioè sono dei tuttologi che di solito parlano di ambiti in cui hanno anche poca esperienza e quindi parlano di scuola senza aver insegnato o ricordandoci che ci sono andati tanti anni fa o ci sono stati i loro figli, ecco in quel senso preferiscono fare l'intellettuale, ecco. quindi per questo parlo di lavoro perché sono sicuro e non mi sbaglio, Essendo eh, stato socializzato in una famiglia in cui c'era una fortissima etica del lavoro, il, mm, forse era una trappola, forse era un inganno perché a questa etica poi la la realtà dei fatti eh, si opponeva dimostrando che almeno per la mia generazione il lavoro era tutt'altro che degno, ecco, Mm. mio mio babbo aveva questa visione forte del lavoro e io tanto mentre studiavo facevo i lavoretti, poi è successo che questi lavoretti sono diventati il lavoro di una vita, cioè non non mi sono mai affrancato dai dai lavoretti, forse un po' negli Mm ultimi negli ultimi anni però ecco per tornare alla questione delle parole eh, io ho avuto questa esperienza molto forte quando sono andato a visto che parliamo anche di italiani all'estero, e penso siano quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, diciamo proveniente da una famiglia operaia, quando mi sono laureato non riuscivo a trovare nessun lavoro negli ambiti in cui avevo studiato, anche perché non avevo reti familiari in ambito culturale, non avevo capitale culturale e familiare da giocarmi nel mondo della cultura, e quindi sostanzialmente mi sono ritrovato a fare appunto i lavoretti, a fare il manovale, lo stagliere, il pizzaiolo, lavorare nella ristorazione d'estate. E dopo due stagioni, in questa maniera, con i soldi dell'ultima stagione, ho messo da parte un po' di quattrini per andare in Inghilterra, perché ho detto: stanno partendo in tanti. Voglio cioè, ho questo sogno di imparare una lingua straniera, che per alcuni, può essere un'esperienza abbastanza scontata. Ma penso, per esempio, anche per i figli dei migranti in Italia che crescono in un forte bilinguismo, è una cosa molto bella. Mm. Per altri, è il- la fruttura di possibilità sociali, c'è chi può fare intercultura alle superiori, c'è chi può andare a fare le scuole di lingua d'estate. Ecco, io non ero mai riuscito a imparare l'inglese su banchi di scuola, perché poi le lingue si imparano in realtà in the job, per <ride> rimanere sì, al tema del lavoro.
0: Parlandole, sì. <ride>
1: Quindi a 28 anni non, mai, non avevo mai preso un aereo, non parlavo una lingua straniera, non ero mai stato all'estero neanche in vacanza. Eh, parto verso l'Inghilterra. Per vedere di imparare la lingua, trovando un lavoro, poi vedo che i soldi mi ero portato dietro e secondo me i calcoli devono durarmi per tre mesi, mi bastavano per tre settimane. E, e così sono andato in un'agenzia interinale e ho iniziato a fare lavoretti, lavoracci mm. e i lavori, diciamo, della nuova working class inglese, dove anche lì non c'è più, diciamo, quel quell'immaginario da film di hand de, 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 de degli anni Ottanta, ma più da quello degli ultimi tempi, nel senso quindi non più Mm. quella working class solidale dei minatori, ma una nuova working class lumpen costretta appunto a essere ricattata continuamente da datori di lavoro eh, che hanno margini totali di decisione sul numero di ore eh, che, che il lavoratore fa, dove li fa, come li fa, pagato sempre al minimum wage che era già qualcosa perché mm. poi in Italia mi lavoravo in nero in sostanza, nel senso che non mi
0: sì infatti n- non, mi, mm. non
1: vedevo una busta paga oppure c'era la che avevo lavorato 4 ore ma ne avevo fatto 40 quindi esatto. me mi andava anche bene e, sì. m- e ho fatto in realtà eh, ho fatto la guerra con le parole ecco in Inghilterra mm-hmm. perché mi sono ritrovato da zero a, a balbettare come un bambino mi sentivo un, quasi un Un'esperienza in quasi infantile all'inizio. E poi, grazie alla solidarietà mm. dei lavoratori, grazie alla possibilità comunque di un, un corso serale per lavoratori di, di lingua, ho piano piano sviluppato delle competenze linguistiche. Poi, io dico sempre quando parlo del nel mio romanzo, non volevo parlarne troppo, ma insomma un riferimento lo faccio. E visto che ci sono tanti riferimenti a Stevenson, ecco, l'isola del tesoro, mm. per me è stata l'Inghilterra, ma ovviamente non e poi per questo era proprio il posto da, del pirata John Silver, ma è, è ovvio che il bottino non lo fai andando a lavorare alla paga sindacale minima, minimo mm. wage, l'unico bottino che ho portato indietro dall'isola del tesoro, l'unico tesoro dell'isola forse è stato il linguaggio, quindi queste mm-hmm. parole straniere con cui oggi lavoro come, sì. come traduttore. e mm-hmm.
0: Che poi, scusa se ti interrompo, ma questo balbettare, tra virgolette, iniziare a imparare una lingua con le parole base, è in realtà un'esperienza molto diffusa, perché per chi come te o anche come me stessa che sono arrivata all'estero eh, senza aver fatto prima un corso un'estate in un corso privato eh, tutto pagato eccetera cioè io ho imparato il tedesco facendo da babysitter a figli di famiglie italo-tedesche quindi certo. eh, anche lì imparando, imparando il tedesco dei bambini che lo stavano imparando anche
1: <ride> loro quindi bellissimo no.
0: ti lascio immaginare il mio vocabolario il primo anno
1: <ride> in fondo il termine di volbettare viene legato al termine mm. barbaro che era lo straniero per i greci quindi proprio lui esatto. parla balbettando la, la lingua del paese e, mm. e una, un'altra riflessione sulle parole ha a che fare intorno eh, alla questione degli intellettuali parole intellettuali con una questione di status no? e, io nei miei libri si, gioco molto spesso con questo contrasto alto-basso fra la lingua vernacolare e la lingua standard mm. e, però sostanzialmente Quel passo che tu hai letto ave- raccontava anche la mia timidezza da bambino rispetto alle persone che parlavano bene, no? Io mm. parlavo sempre in questo forte accento vernacolare. Poi mh, negli anni ho sviluppato orgoglio, anche un certo orgoglio, non tanto per il o per il dialetto, perché tanto è una questione che ci nasce e tutti ne parlano uno, ma con, esatto. uh, soprattutto con la, con la possibilità di usare la lingua per, come ti dicevo, per creare non solo per dire passami il cacciavite, ma per creare immaginari complessi. E noi si pensa che gli intellettuali parlino tantissime parole, abbiano grandissima competenza, ma in realtà ognuno di noi è competente negli ambiti in cui, in cui vive e soprattutto negli ambiti in cui ha un riconoscimento sociale. Ti Faccio un esempio molto uh-huh. concreto. Il mio babbo quando andava in ferramenta in una zona di comfort. Un intellettuale sì. se lo manda in ferramenta è Tutto un cossare di cose cos'ando cosa, cioè nel senso che <ride> sì. il massimo che può fare probabilmente è presentarsi a testa bassa, a capo fino, con la cena nel capo, e un pezzo rotto in mano, e chiedere praticamente all'addetto di dargliene uno uguale. Cosa sì. il Babbo non ha mai fatto. Il cioè, Babbo diceva che ne mi serve un diplo maschio femmina, con filettatura di un certo tipo, con un certo tipo di guarnizione di un certo tipo di materiale, senza stare a portarti il pezzo dietro. <ride> Ecco.
0: Scusa, mi sto adorando questo momento ecco. perché credo che nessun altro nella storia del podcast parlerà di diploma maschio femmina. <ride> <ride> È un momento poetico, continuo.
1: E ti direi di più che in realtà l'intellettuale che arriva dicendo: Me ne dai uno, un altro, mm. esce vivo da questa esperienza in ferramenta grazie al lavoro fondamentale del tizio che sta dall'altro lato del bancone probabilmente uno mm. ha fatto la scuola professionale però in quel momento quel tizio della scuola professionale l'ha detto è un interprete, è un traduttore si sì, cioè,
0: sta traducendo si sta
1: traducendo dal linguaggio tuo del cosar di cose e cosando cosano traduce e r- raggiunge l'etichetta, apre lo sportello preciso dove ci sta quell'oggetto che ha un nome che lui conosce ma che l'intellettuale non conosce quindi sostanzialmente mm il vero intellettuale in quel momento è quello che sta dall'altro lato eh, del, del bacone, bancone que- quello che viene dal a mm. mano è quello che mi vago chiamerebbe un brodo ecco
0: <ride> ok questa, questa puntata credo che sarà ricca di, di queste parole altrimenti mai sentite <ride> e, ed è veramente molto consona con, eh, in generale, lo stile del podcast eh, che poi ti chiederò alla fine un, un detto, un, eh, un, un modo, modo di, di
1: dire. Brodo in tedesco, perché sono molto interessato a questa questione del... Brodo è un termine che nelle zone, diciamo, della provincia di Pisa e di Livorno indica una persona di poca oh, consistenza, un po' ingenua, no? Uh. E adesso il 108 metri lo stanno traducendo in inglese è uscita fra un anno uh-huh. e la mia traduttrice per esempio um, ha trovato l'espressione wet che significa umido io ovviamente la conoscevo in questa accezione però ha sotto, un sottocampo di, di applicazione che indica appunto una persona un po' affidabile in qualche maniera ecco. un uh-huh. poco... senza spia dorsale non so come dire okay. e quindi stava pensando a wet per tradurre brodo
0: interessante interesse allora io ti potrei dire che letteralmente brodo nel senso quello che si mangia si dice brue in tedesco ma questo, <ride> questo, esatto ma non... questo te lo posso tradurre Però servirà um, un uso
1: metaforico chissà cioè.
0: sì esatto per perché c'è senza un'accezione diciamo negativa ti direi semplicemente naive mm-hmm. perché in, in tedesco si usano tantissime Però... parole di origine francese o latino il la
1: rende troppo colta secondo me esatto, Quindi, esatto però esatto. vediamo di qui a, al prossimo anno quando vengo a Monaco sì, la prima parola è sì. sì.
0: esatto, sarà brodo in, in tedesco, in tedesco. Eh, magari chiedo a qualche mia amica bavarese perché probabilmente in dialetto è più facile che, certo. che trovi una, certo. una traduzione più accurata perfetto, allora questo come compito a casa eh, per la prossima volta oppure se qualcuno che ci ascolta che vive in Germania o sa il tedesco se ha una traduzione ci scriva Ma venendo un po', diciamo, al, al tema di oggi, secondo me sarebbe interessante analizzare la questione della dignità del lavoro da due punti di vista uno che è la grande domanda che poi ti farò su come vedi la dignità nel lavoro in situazioni precarie come quella di quest'anno durante il lockdown e l'altro è attraverso la diciamo il punto di vista delle diseguaglianze sociali di cui hai già ampiamente parlato perché si parlava del fatto che appunto tu sei andato in Inghilterra la prima volta mentre magari i tuoi compagni di classe del liceo di famiglie bene in Inghilterra c'erano già stati ben prima di te più volte solo per studiare la lingua e mi sembra che il tema delle diseguaglianze sociali sia un tema di cui in Italia si parli poco perché ne abbiamo quasi vergogna, perché Parlare di povertà in in uno stato che comunque è dentro al G8, eh, è una delle economie più importanti dell'Unione Europea, anche se ci lamentiamo sempre, Eh, dove c'è comunque una middle class, una classe media che sta sempre peggio e invece una classe alta che sta sempre meglio. Secondo te perché facciamo fatica a parlarne? quando ce ne sarebbe bisogno, ovviamente.
1: È vero, il, cioè, il lavoro è quella cosa che facciamo volenti e nolenti tutti i giorni, è una delle cose che sembra più difficili da raccontare anche in narrativa, anzi addirittura io ho avuto anche difficoltà proprio all'inizio a, diciamo, a interessare le case editrici con un'opera che si occupasse di lavoro. Ecco. Mm. È un argomento che dopo essere stato fondamentale adesso è stato sostituito magari dal termine economia dal termine finanza che però non vogliono dire la stessa cosa no. e, stiamo un po' ripolendo il lavoro dal sudore secondo me
0: mm-hmm.
1: perché fa povero fa vecchio <ride> fa naif <ride> Scusamela, l'ho <l'avevo> segnato <ride> e, e, e che devo dire? La realtà è che un po' tutti malvolentieri parliamo dei lavori perché effettivamente i lavori eh, faticano a definirci, perché non ne facciamo mm. più uno solo. Ecco, mi babbo poteva dire che era un saldatore, capito? No? Io se dovessi dire, da mi vergogna a dire che faccio lo scrittore, perché... e no. quindi in realtà io sono traduttore, perché la, la, me lo sento più, più nella, nelle mie corde. Mm. E, e questo da adesso, ma sembra che devi, diciamo, prima che uscisse Amianto, quando mi sono aperte un po' di più le porte dell'editoria. Prima ti avrei detto che, che non lo sapevo perché facevo 4 o 5 lavori nell'arco dello stesso giorno, ecco. Mm. Alcuni fisici, alcuni intellettuali, li mescolavo. Quindi intanto non sappiamo bene qual è il lavoro che ci racconta. Mm. Secondo luogo questi lavori raramente ci danno una sensazione di benessere. C'è uno scrittore, un antropologo che purtroppo è scomparso pochi giorni fa io ero il suo traduttore, ho tradotto quattro dei suoi libri, sto parlando di David Graeber, e che ha scritto un libro interessantissimo sul tema del lavoro e il titolo in inglese è Bullshit Jobs, cioè sostanzialmente lavori del cavolo, lavori di merda, ha detto lavori mm. lavoracci, no? Eh. Infatti in italiano Garzanti la, non, ha, non l'ha tradotto per non scrivere lavori di merda, ha scritto Bullshit Jobs, poi lavori senza senso, che era un atroce, <ride> un atroce <ride> femminismo, no. veramente. No. avrebbe detto in vabbè.
0: Che per benismo. <ride> vabbè.
1: Però... È vero, e non parla neanche dei lavori tipo quelli che ho fatto io in Inghilterra che effettivamente erano lavori di merda, ma parla in realtà dei lavori d'ufficio per lo più, dei lavori nella burocrazia, nell'amministrazione, ma non solo dei, dei paperwork, cioè tutta quella serie di lavora- lavori di scartoffie, che molto spesso sono il grosso del lavoro anche di un insegnante, eh, di un insegnante all'università, la maggior parte del tempo fa report su se stesso o sugli studenti, e, e lo stesso a- accade nella scuola ministeriale. E, diciamo gran parte dei nostri che ne so ecco, un tempo te costruivi un ponte lo, lo, lo vedevi, ci vedevi passare macchine sopra oggi veramente se passi il tempo a valutare gli altri e poi di- è difficile avere una, una, una sensazione di benessere per, per quello che hai fatto se passi il tempo a compilare mm. protocolli o faccio un esempio di amici ricercatori universitari che invece di fare ricerca passano il tempo a compilare progetti europei nella speranza no, sì. su 10 di vincere uno però questi no, progetti no, sono una sì. cosa di un'atrocità lo so perché hanno fatto a coinvolgermi: cioè sono una burocrazia, usano un gergo eh, una sorta di Euro English pazzesco eh, mm. bruxelliano eh, insomma mm. è... Sono son lavori di cui io, non ci, se, ci manca quel senso di pride, di orgoglio, no? che invece era associato alla working class del passato, soprattutto a quella inglese, che lo no? il film pride. E quindi ti direi, un problema è questo, ecco, un problema è che facciamo lavori in cui non c'è dignità. Ti direi, molto spesso, eh, la responsabilità è più di tipo datoriale, nel senso, nei tanti lavori che ho fatto, io per esempio non ho mai visto... A parte quando lavoravo in Inghilterra e nelle riuscine mi hanno fatto l'Health and Safe Certificate, non mi hanno mai pagato un'ora di di formazione. Quindi se non nessuno investe Mm. nella formazione, ma neanche se se un paese investe buono in ricerca, significa che non sta cercando lavori di qualità, sta cercando lavori di di bassa qualità, sta cercando di investire nel nel turismo, piuttosto che nella, nella ricerca, nella specializzazione dei campi, posso andare dalla farmaceutica, all'ingegneria, ecco, il mm. modello di lavoro in Italia perlomeno si è dagli anni 90 affermato è un lavoro a bassissima specializzazione. Questa è una delle ragioni principali per cui tanti ragazzi e ragazze se ne, se ne vanno. Detto questo ci sono delle forti disuguaglianze, come dicevi anche te, perché in questo modello di lavoro eh, che si sta affermando c'è un ambito di forte sviluppo tra quello della logistica e quello delle pulizie e della cura cioè tu mm. parlavi prima del fatto che hai iniziato pure tu in Germania lavorando come babysitter uno, la, il tema della cura eh, di prendersi che siano de, degli altri che siano bambini o persone anziane o malati mm. eh, è uno degli ambiti di espansione del, de, del lavoro e anche lì c'è una forte gerarchia perché non è la stessa cosa lavorare in un ospedale o lavorare in una clinica per anziani per esempio
0: mm, o, a casa o a casa
1: privatamente tu vedrai che c'è una gerarchia per cui i lavori di cura in, tendenzialmente toccano più uh, a, alle donne invece che agli uomini, quelli della fascia più bassa, il lavoro domestico è un'altra dimensione fortissima di alienazione, toccano quasi sempre a donne eh, straniere, quindi mm. hai proprio un sovrapporsi di linee di,
0: di discriminazione di e
1: subalternità. Quindi so- sì. una, una donna... E una donna da straniera ha più possibilità di fare un lavoro in un ambito domestico e di cura di una donna o di un uomo Italiano, che questa cosa poi si replica penso in quasi tutti gli altri paesi
0: sì assolutamente qua in Germania soprattutto adesso durante la pandemia c'è stato un grandissimo dibattito sul fatto che appunto i care arbeite il, il lavoro di cura è importantissimo e sottopagato mm-hmm. in una società che sta invecchiando sempre di più oh. e quindi dove questo tipo di lavoro diventa sempre più centrale
1: certo. pensiamo anche all'ultimo film di Hen Lodge no? Tori Wimissio in cui la coppia di lavoratori lui lavorava nella logistica e lei nel, nella cura. Appunto, per tornare al tema della pandemia, ne, questi lavori sono anche da noi, sono, in Italia sono venuti un po' a galla. anche se mh, è stata un po', in Italia siamo bravi a, a fare monumenti, a dimenticare poi a, a voltare le spalle alle persone rapidamente, no? Sono un po' di memoria corta orta, mm. e abbiamo programmato l, l'eroismo de, de, delle infermiere, però non c'è stato poi un progetto, o anche delle lotte per rivalutare il lavoro di queste persone, la formazione, i salari di, di queste persone, per incrementare il numero di persone che lavorano negli ospedali, ma anche nelle scuole, perché il tema della scuola è il lavoro di cura. Anche quello, tra l'altro, sì. eh, c'è stata una forte polemica. diceva quelle scuole chiuse, eh, ma volete parcheggiare figli a scuola? In realtà, la scuola è la soluzione mh, di socializzazione del tema della cura, che ha tolto la cura, dalle a, alle donne, a, alle madri e lo ha socializzato mm. quindi è la migliore risposta che abbiamo inventato forse finora, se poi ne vengono altre migliori sono ben contento però non abbiamo investito in nuovi insegnanti che, che se ne dica sì. ugualmente pensiamo a tutte le persone che hanno che facciano quelli che in inglese si chiamano lavori dirty, dangerous and demanding che mm. poi sono lavori appunto, da, sottopagati no? e questi lavori pericolosi faticosi e sudici, però, sono quelli che erano stati scoperti. Pure in Inghilterra, all'improvviso li hanno chiamati con un eufemismo no? essenziali. Sono diventati essenziali <ride> sì. perché, effettivamente, si è visto che se la gente non pulisce gli ospedali, non si fanno le pulizie. In una situazione di pandemia è un problema, anche in una situazione ordinaria, perché le pulizie sono una questione per mettere poi la, 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 la sicurezza e la sanità. Pubblica. quindi sono lavori importanti sono lavori che fanno anche un po' schifo lo so perché l'ho fate anch'io sono lavori che non andrebbero pagati al minimum wage come invece succede esatto. ma che andrebbero pagati eh, di più certo non sei specializzato però fai un lavoro che eh, non è proprio piacevole quindi sarebbe il caso di tener conto di questo, di questo elemento mm. e, e l'altra cosa è che ti direi in tutta questa cosa qui abbiamo anche scoperto che gli operai non sono scomparsi perché mm. le fabbriche nel nord che mh, la zona tra Brescia e Bergamo che è un continuum di capannoni industriali e durante il lockdown il 50% delle persone che dove, quando si diceva state a casa godetevi la casa ma non, non tutti potevano godersi la casa alcuni perché magari mm. le case erano dei bilocali dove si stava in quattro a far didattica online su un solo pc a rotazione penso appunto alle famiglie eh, di fascia sociale più, più bassa di stazione povera o operaia o immigrata e poi, soprattutto, tante persone non potevano non andare al lavoro perché le fabbriche una su due erano ancora aperte. Sì. E questo cosa significa? In realtà, le fabbriche sono sempre meno delle cose enormi con delle ciminiere che si vedono da lontano, sono spesso dei piccoli capannoni dove si assembrano merci prodotte altrove, ma che poi vengono rimontate da noi, dove si spostano scatole, dove si fa manutenzione, dove si continua però a produrre eh, anche merci fisiche. Quindi anche questo mantra della classe lavoratrice non esiste più mm. eh, perché siamo tutti certo meglio un po' andrebbe, andrebbe rivisto. Diciamo semplicemente in anni, a partire dagli anni Ottanta si è tolta visibilità, abbiamo reso tutta un, una classe di persone invisibili e non è una cosa mm. impossibile da fare perché noi continuamente... Con le nostre retoriche nascondiamo, mentre puntiamo il dito da una parte, nascondiamo anche cos'altro. E le persone che lavorano nei campi sono per lo più invisibili. E sì. Abbiamo nel Sud, ma non solo, anche in pianura Padana, abbiamo tantissimi lavoratori, per lo più di origine straniera, a volte anche donne, spesso giovani ragazzi che lavorano e fanno un lavoro eh, che non appare nemmeno nei radar, diciamo, del degli ispettorati del lavoro, dobbiamo chiederci. noi. Sì. Eppure sì. Eh, molti di loro sono stranieri. io non so come sono le pubblicità in Germania, però quando vedo le pubblicità italiane sono tutte che calcano quest'aurea di, di italianità, sono fatti, il produttore, il contadino, è un bel signore con la barba bianca, ovviamente è un attore <ride> cioè, sano, con un'espressione proprio di, 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 di gioia, di, di contatto natura. Eh, la realtà è un, po', è un po' diversa, è diversa perché penso, penso ai lavori... Anche in Inghilterra, ma ci sono anche tanti italiani che fanno stagioni per fare le raccolte dei lamponi nell'Europa del Nord, per esempio. Mm. Siccome abbiamo delle narrazioni che non illuminano la condizione del lavoro contemporaneo, dobbiamo, tramite reportage, tramite qualsiasi forma di inchiesta, io cerco di farlo nel mio piccolo narrativa, dobbiamo illuminare... Certi coni d'ombra che sono stati creati attorno alle esperienze dei, dei lavoratori e anche dei, okay. dei, pezzi dei lavoratori italiani all'estero che sono raccontati tutti. Grosso modo, forse ora un po' meno, ma qualche anno fa erano tutti cervelli in fuga ecco. Mm. Poi in realtà ci sono tantissime persone. Io sono stato in Svizzera invitato a, a presentare il mio libro. E effettivamente ho trovato, ho fatto due presentazioni, in una erano eh, ragazzi che facevano lavori all'università, lavori di ricerca, in un'altra erano bianchini e camerieri e eh, eh, quindi <ride> sì. cioè, eh, non dimentichiamoci dei camerieri ecco su.
0: <ride> assolutamente no che compongono l- la grande comunità di italiani che vengono poi stanno o per un anno e poi scappano perché si rendono conto che non riescono a integrarsi che, che purtroppo sapendo solo l'italiano finiscono a lavorare per altri italiani quindi vengono sfruttati m- se non più che in Italia almeno quanto in Italia Oppure sono quelli che in qualche modo riescono a farcela e poi rimangono per la vita. Mm-hmm. Um, comunque m- mi sentivo di-, di citare riguardo a quello che dicevi sui lavoratori nel campo del- dell'agricoltura, un libro che sto leggendo di Abubakar Sumahoro, certo. eh, «Umanità in rivolta». Mm-hmm che cita tra l'altro tutti i numeri di quanto in realtà eh, l'industria dell'agricoltura sia importantissima in Italia di qua- dei di numeri che fa anche rispetto all'interno dell'Unione Europea e di quanto la ricchezza sostanzialmente che questa industria produce non venga redistribuita minimamente a chi ci lavora, a chi eh, effettivamente manda avanti la baracca cioè. e mi ricordo mi, mi viene da citare brevemente un'esperienza personale perché penso sempre che attraverso le esperienze personali si riesca a creare un po' più empatia alla situazione io mi ricordo quando avevo 19 anni ho fatto la stagione d'estate a raccogliere mele e pere in pianura padana quindi non stiamo parlando delle persone di colore in rivolta eh, in Calabria a Rosarno o, o nelle campagne pugliesi eh, quindi pianura padana provincia di Ferrara che c'erano queste donne credo ru- fossero rumene che praticamente per la stagione vivevano in questi capannoni eh, tutte assieme ogni giorno c'era un pulmino che le portava sui campi, le lasciava lì tutto il giorno, quindi anche la pausa pranzo si dovevano trovare un posto non sotto al sole per ripigliarsi un attimo e poi le riportavano a sera, a giornata fatta, in questo posto dove, dove vivevano, quindi c'è senza la possibilità di socializzare, di avere una vita qualunque cosa. Io mi ricordo che mi sentivo estremamente privilegiata perché io da diciannovenne con la patente fresca eh, nella pausa pranzo potevo tornare a casa, mm. mangiare, stendermi sul mio letto letto queste <ride> cose e mi ricordo che una volta queste donne le dovettero anche <coughs> nascondere nel... <ride> nel fienile quando venne un tizio a fare un'ispezione che ovviamente sapevano che stava per arrivare quindi questa cosa delle ispezioni che che sono in realtà pagate da da chi possiede il terreno per farsi dare delle certificazioni che il lavoro è tutto regolare esatto (ride) e sono veramente delle storie pazzesche che uno pensa ma siamo ancora al medioevo invece Mm. no
1: mi è venuto in mente quando venivano fatte le ispezioni a Casale Monferrato nella Ethernet, mm. e quindi non è una, una cosa nuova in realtà. Negli anni '70, e il giorno prima gli operai dovevano spolverare invece che produrre, oh e, e perché il giorno dopo bisognava togliere la polvere d'amianto da, da, da cima ai mobili, ecco. anche da cima ai cassetti dove loro si cambiavano. E, infatti, un ispettore solerte in quell'occasione andava a guardare nei posti più nascosti e lì trovava la polvere grigia, ecco
0: mm. dove non
1: c'era è perché il giorno prima ci avevano spazzolato. E sono esperienze, diciamo che sì, il lavoro purtroppo è fatto di queste esperienze qui, ma in realtà gli ambiti di privilegio sono molto pochi, perché se pensiamo a, ovviamente cioè, c'è una gerarchia per cui c'è cioè, chi sta peggio di noi, la cosa difficile mm. è trovare solidarietà con chi sta peggio di noi, una delle esatto. grandi invenzioni del lavoro come è stato reinventato a partire dai primi anni 80 è stato quello di dividere e frammentare i lavoratori no? e quindi mm. separare, mettere nello stesso posto si lavora con cinque contratti diversi, questo rende difficile, sì. c'è cioè, la partita IVA, quello che è assunto direttamente, quello che è il contratto a chiamata, quello che viene dall'agenzia interinale. Questo rende difficile sviluppare pratiche di empatia e di di solidarietà che sono invece fondamentali. Però dinamiche del genere poi le trovi anche in uno studio magari di di architetti. C'è l'architetto che Mm. ha una rete, appunto il capitale familiare, nel senso che è il figlio del del, del, del professionista. Del capo architetto. Esatto, probabilmente il suo lavoro ha un'esperienza diversa dall'architetto. che che si è laureato, che non ha una rete familiare e che si trova anche lui a fare lo stesso lavoro e che però è pagato probabilmente quanto effettivamente un pizzaiolo, almeno in Italia. E e nel giornalismo succedono le stesse cose, insomma. Mm eh, Quindi non è solo... Mi mi fa piacere, eh, lo faccio sempre parlare di agricoltura e di di fabbriche, però anche i Mm lavori da white collar, oggi come oggi, Tendono ad avere dinamiche di proprietarizzazione, eh, soprattutto sul, te- sul tema del salario. Ecco. Mm. E l'idea che chi di noi adesso mi ci metto anch'io, ormai che lavoro nell'industria editoriale, fa lavori tra virgolette creativi, dovrebbe considerare questa creatività come una sorta di surplus sulla paga, mentre invece la realtà è anche qui: è che se tu uh, vieni da una famiglia cioè, operaia, non hai i beni immobili che ti sostengano e' molto importante, soprattutto per te, che il lavoro culturale sia pagato. Mm. In Italia si tende a non pagare il lavoro culturale perché si tende... Forse perché in fondo era una questione di privilegiati, cioè nel senso... Al fine del Novecento chi scriveva un articolo po- poteva farsi anche non pagare, tanto probabilmente sì. aveva
0: una famiglia, una famiglia, alle, famiglia spalle. alle spalle.
1: Oggi mm. con l'accesso alla democratizzazione l'accesso scolastico abbiamo nuove leve di lavoratori dell'industria editoriale e culturale del giornalismo che se non sono pagati per il loro lavoro non possono continuare a farlo a differenza no. appunto di chi scriveva prima del novecento che tanto non interessava quindi anche lavorare nel campo della cultura non è un privilegio il fatto di scrivere storie non, non, io non lo vedo come un privilegio in realtà è un lavoro anche faticoso in cui gran parte delle cose che io faccio non, non viene pagata e gran parte delle Del tempo che io potrei dedicare, per esempio, alla scrittura, poi lo dedico a cose burocratiche, appunto, a compilare form... Per rimborsi spese, e tutto questo in qualche maniera incide poi anche sulla qualità, per esempio, con cui si fanno le traduzioni. Io mm-hmm. vedo, uh, mi trovo in questa situazione buffa, sono un traduttore, ma anche un attore tradotto all'estero, quindi dialogo con i miei traduttori e a volte chiedo: può sembrare scortese, ma scusa, ma quanto ti pagano? E sì. ci sono probabilmente il mio traduttore francese, cioè col mio libro, ci guadagna più di quanto ci guadagno io, nel senso che un traduttore in Francia è pagato tre volte di più che in Italia perché da, le nostre paghe vanno da, cose ridicole, tipo 6 euro all'ora fino a 12, 13, wow. 14, scusa allora cartella, cartella 2.000 battute, okay. a volte ci vuole un'ora per fare una cartella, quando in Francia eh, sei pagato 22, 23 euro e la cartella non è di 2.000 battute ah. ma di 1.500, quindi significa oh, che lo stesso gosh. libro eh, ha più cartelle e in più qualche volta è anche le royalties come sarebbe doveroso sulle vendite, sì. quindi questo fa sì che sostanzialmente Il dislivello, per esempio, fra un traduttore italiano e un omologo francese è di circa tre volte. Questo poi, se volete sapere perché le persone dall'Italia partono e vanno all'estero, questa è una delle ragioni.
0: (ride) Sì, decisamente. Ma venendo proprio... hai fatto... mi hai tolto il lavoro, tra l'altro, visto che stiamo parlando di lavoro, perché volevo fare appunto questo passaggio dal lavoro manuale al lavoro intellettuale, perché mi piaceva tantissimo quello che dicevi all'inizio sull'etica, sulla dignità del, del lavoro che aveva tuo padre, che però, come dire è un'etica un po' a due strade cioè che è un'etica del lavoratore che vuol fare bene il proprio lavoro ma non necessariamente del datore di lavoro che rispetta quello che il lavoratore fa e lo stesso secondo me è applicabile a altri tipi di lavoro da, da scrivania diciamo come quelli che descrivevi adesso e volevo appunto chiederti nella tua esperienza adesso durante il lockdown questo tipo di lavori quali problematiche hai affrontato? Dove sei riuscito a trovare dignità nel tuo lavoro in questi mesi che sono stati particolarmente difficili, soprattutto avendo, non so, una figlia che non poteva andare a scuola e tutto quello di cui privatamente abbiamo anche chiacchierato in preparazione alla puntata?
1: La realtà è che io ieri ho fatto la prima traduzione da marzo. Wow. E nel senso che purtroppo... Sono Dedicato quasi esclusivamente al, al tema della cura, quindi a prendermi cura di mia figlia che non andava a scuola, facendo lavorare mia moglie che aveva un, doveva fare didattica online. Aveva un contratto più stabile del mio, quindi lei non mm. poteva farsi licenziare. Io p- potevo non accogliere. Eh, io lavoro sostanzialmente a posso dire a progetto, no, nel senso,
0: hanno
1: mm. un contratto per la singola traduzione quindi spero che adesso da ottobre, con, spero le scuole riaprano a tempo pieno, perché per ora eh, ho, sono riuscito a chiudere il libro, ma fare la correzione delle bozze, cose che così, nei scampoli di tempo, però devo dire, cioè, eh, chiaramente mi sono dedicato al tema della cura, che è un lavoro, perché mh, il fatto che è stato un, un ambito naturalizzato come un dovere eh, femminile, ci eh, ha mm. fatto dimenticare che è un lavoro quello di prendersi cura per esempio dei figli di cucinare di pulire la casa quindi in realtà io in questi mesi ho fatto questa cosa devo dire che ho sofferto perché i lavori domestici sono abbastanza avvilenti a volte le persone dicono ah ma che bello lavorare a casa non devo viaggiare non devo spostare la macchina in realtà io ho sempre lavorato molto a casa facendo il traduttore e ormai non trovo non più facile io quando lavoravo in casa non c'era nessuno e non parlavo con muri delle volte ecco perché mi mancava totalmente l'esperienza di, di socializzazione e di convivialità che era anche soprattutto un'esperienza del mio babbo quando c'era questa forte solidarietà fra i lavoratori era una delle, delle ragioni io mi chiedevo ma come, fa, come faceva a buttarsi in quelle raffinerie in quelle accierie, in questi posti infernali perché in realtà aveva ottimi rapporti con i suoi colleghi di lavoro cioè erano amici della mm. pelle e se uno toccava uno toccava tutto Mm. E adesso questo è molto più difficile. Facendo il lavoro domestico è quasi impossibile. Questo spiega anche le difficoltà che i lavoratori della cultura hanno avuto nel cercare di farsi riconoscere come categoria durante il lockdown. No, non, mm. I lavoratori della cultura non hanno av- 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 visto nessun bonus perché sono poi, cioè, que- perlomeno tipo, gli iscritti traduttori non hanno bisogno della partita IVA, quindi non hanno preso nemmeno il bonus partita IVA non siamo neanche riusciti a creare un fronte di solidarietà comune, questo perché probabilmente siamo così spezzati, individualizzati e che che, che facciamo fatica a coordinarci, a a, a avanzare rivendicazioni. La cura è una questione fondamentale, andrebbe socializzata molto di più, però è ovvio che ci cura delle persone di cui vogliamo bene una cosa importante, ovviamente l'etica dal lato ti sostiene, dal lato è una trappola cioè l'etica del lavorista del mi babbo è quello che poi l'ha, l'ha, l'ha spinto a continuare a fare lavori nocivi sì. per il datore di lavoro è stata una bella affare quell'etica lì per il mi babbo un po' mm, meno sì. e, e quindi io tendo io diciamo con con l'intelligenza la critico quell'etica, col mm. cuore sono stato così socializzato in un contesto in cui il lavoro era tutto quello che siamo noi che è difficile quando gli operai, diciamo, diventano un pigrone, <ride> a quindi anche quando faccio nulla. Sì,
0: o, o interpreti come pigrizia qualcosa che in realtà è una tutela di te stesso.
1: Sì, forse, forse, forse dovrei, in realtà continua a dirmi, che dovrei rallentare un po' i ritmi, e... sì. no, ma veramente, perché comunque c'è un'usura nel tema del lavoro che probabilmente è più di tipo psicologico per tanti lavori, no? non mm. è più di tipo fisico come quella de- della generazione di Renato, o perlomeno per chi non fa oggi, come io non, non lavoro in contesti fisicamente usuranti, o n- non lo faccio più, c'è un'usura di tipo psicologico dovuta al fatto che per esempio in realtà lavoriamo molto di più del passato, per questo dovremmo un po', un po mm. riflettere, nel senso queste tecnologie... Che ci unificano ma ci separano, no? Ci fanno stare sui social, ma non, non abbiamo mai. non guardiamo più negli occhi nessuno perché stiamo chiusi ne, ne, nelle, nostre, nelle nostre case e poi soprattutto ci fanno lavorare molto di più perché da un lato ci semplificano la vita, dall'altra ce, ce la rendono più complessa. Io in realtà eh, anche quando devo spostarmi per fare una presentazione, mi devo comprare io il biglietto, quindi sto lavorando al posto del, del di chi vende biglietti a. Alla stazione e adesso per esempio cioè, ehm, ho fatto il cambio di residenza e per l'enorme covid non posso andare all'ufficio anagrafe quindi l'ho fatta fisicamente io in remoto, cioè ho, ho lavorato al posto del, del dipendente dell'anagrafe facendo io stesso eh, la pratica.
0: E In effetti non, non l'avevo mai visto da questo punto di vista, però è quindi verissimo. Quindi sostanzialmente
1: ci, una part, tutta una serie di ore di lavoro viene scaricata su di noi, mm. pensiamo quanti form compiliamo uh, continuamente, no? Ci compriamo biglietti, ci chissiamo gli alberghi, e facciamo le ricerche dei libri sulle librerie online... In e, e qualche maniera lavoriamo al posto di lavoratori fisici, oppure viene esternalizzata su di noi una parte di un lavoro e che non viene poi retribuita, quindi continuamente mm. facciamo dei lavori gratuiti che non ci sembrano lavoro, non sono pagati, ma in realtà poi producono ricchezza, perché producono ricchezza. Mm. Anche solo il flusso dei dati produce ricchezza, anche il movimento dei byte, anche sì. le informazioni che noi diamo sulle privacy producono ricchezza perché poi sono smaltite, gestite e accumulate, aggregate e rivendute come informazioni per la politica o per il marketing. Mm. E noi lavoriamo tantissime ore anche quando pensiamo di non lavorare. Probabilmente anche quando qualcuno va in vacanza, in realtà sta lavorando per le piattaforme su cui è prenotato in quel momento. Anche di... <ride>
0: Sì, assolutamente, quello che stavo pensando, perché effettivamente quando poi prenoti non solo dai la, l'informazione di dove stai andando, oppure dai, anche quando ti chiedono di fare una valutazione dell'albergo dove hai soggiornato, esatto. è un lavoro, perché Perto. tu stai dedicando oh, del tempo te lozio, non pagato. È
1: velocissimo, io, sono sai, questa cosa delle valutazioni sono tornato in... Scorso al festival letterario eh, del Festa di letteratura italiana a Londra, dopo tantissimi anni, mm-hmm. c'è stata un'esperienza totalmente diversa. Eh, ero tutto inorgoglito per andare a fare una cosa culturale. Non, mi aspettavo fino all'ultimo che mi facessero pulire i bagni, ma poi non è successo. Anche <ride> mi hanno fatto parlare, però, ovviamente, la, okay. la prima cosa che ho fatto è sono andato a vedere i cessi inglesi per vedere se era cambiato, per vedere se erano puliti per bene. Se quelli che vengono dopo di me fanno bene il lavoro, insomma, no? con mm-hmm. questa tia del lavoro ti dal padre. <ride> e ho visto che ai miei tempi c'era il pezzettino di carta dove facevi il reclamo scritto no? mm. e adesso praticamente ci sono tre pulsanti c'è cioè tipo uno verde, uno giallo e uno rosso e sì, tu devi dire se l'esperienza è esatto, è ottima se è media o se e eh, se hai avuto un'ottima esperienza te pigi e io quindi distinto per tutelare i lavoratori ho pigiato il verde Poi ho pensato se pigiato il sì. verde vuol dire il bagno è troppo pulito e quindi licenziano qualcuno se pigiano il rosso lo licenziano ugualmente perché è sudicio. quindi in ogni caso è una fregaccia <ride>
0: Senti Alberto, ormai l'ora che ci avevi dedicato sta svolgendo al termine, quindi ti farei al volo due ultime domande, perché così, insomma, ti lascio al tuo trasloco, alla tua vita. Sì. Per riposarmi um... ho
1: fatto un trasloco, ovviamente.
0: Esatto, esatto, ne ben vai, apposta. E niente, visto che durante tutta questa conversazione abbiamo parlato in realtà di un tipo di intellettualità, ma anche di parole che mancano alla narrazione generale, diciamo voci che mancano nella narrazione che si sente di cui avremmo bisogno per raccontare effettivamente la realtà della vita di tantissime persone secondo te queste narrazioni queste voci dove le possiamo leggere? perché nell'editoria italiana diciamo così frammentata ma anche dal punto di vista dei giornali tutti si lamentano che la qualità eh, dei giornali italiani negli ultimi 20-30 anni è vabbè è andata nei cessi che venivano puliti non egregiamente Mm. (ride) usando una metafora Mm. di quello di cui parlavamo prima secondo me manca vabbè per motivi che non stiamo qua ad analizzare perché sennò parliamo per un'altra ora mancano molto comunque queste prospettive e so che tu tu scrivi per diverse riviste e giornali secondo te queste narrative queste voci alternative che parlano anche di disuguaglianze sociali di dignità del lavoro dove le troviamo
1: Senti, più che un problema di luoghi io direi il problema è di voci nel mm. senso che i luoghi ci sono ma sono occupati cioè sono occupati appunto ti dicevo dagli opinionisti sempre maschi bianchi attempati per lo più no e, mm. e a noi servono direi soprattutto voci, per esempio, ma anche per capirci meglio, voci, per esempio, di afro-italiane, di, do, di uomini e donne migranti, serve anche voci di, 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 di italiani all'estero, perché io penso che uno degli, degli autori che io amo di più, che mi ha aiutato moltissimo nel trovare la mia voce di scrittore, è Luigi Di Ruscio, che era un operaio italiano, che ha poi lavorato a Oslo in una fabbrica tutta la vita, e la sera si metteva la macchina a scrivere e scriveva i suoi romanzi in questa lingua strabordante, in qualche maniera meticcia. Mm. Abbiamo bisogno di voci che, 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 che raccontano, che raccontino soprattutto le, le esperienze dal basso. Io pure questa collana, che siamo working class, l'ultimo libro che abbiamo tradotto, l'ha scritto un coatto, un, un lumpen, un sottoproletario di Nottingham, mm. ed è un libro approccio queer, per esempio, Quindi, di anche testosterone e maschilità alle storie di classe operaia. Ci servono mm. storie che, in cui le, le prospettive di oppressione, possono essere quelle di etnicità, di, di classe, di genere, si intrecciano. Più queste storie di oppressione si intrecciano. Eh, però è molto difficile se sei oppresso trovare le parole questo è il, pro- è il problema appunto
0: sì. la prima volta... il tempo per esprimerle poi
1: e dopo che tu io ricordo quando scrivevo quando lo scrivevo quando lavoravo nei ristoranti e facevo il doppio turno in pizzeria la sera poi in realtà è lì che iniziava a scrivere ma con che fatica nel senso quando tu lavori mm. sicuramente non hai non scrivi in una... in una zona di comfort ora ti dirò che il modo migliore per scrivere è scrivere in una zona che non sia un fortevole cioè tu devi scrivere in mm. con qualche Maniera, cioè, tu lo vedi se una scrittura è un lavoro eseguito così di mestiere, se è una cosa furbetta, o se è una cosa scritta in eh, qualche maniera scritta con denti, con lo stomaco, col sangue, mm. cioè, scrivere come se non avessi altra opzione, come se fosse il messaggio, della bottiglia e lanci prima di scomparire. E, e sì. abbiamo bisogno di storie scritte con questo tipo di. Di, di scrittura. Magari non farà contenti gli uffici marketing delle grandi case editrici ma cavoli loro, cioè, e, sta a chi legge anche scegliere queste storie perché sono le storie che raccontano le nuove generazioni di, anche di italiani, che sono diversi da quelli che ci vengono raccontati nei racconti mainstream. E dobbiamo sì. iniziare ad ascoltare queste voci, perché altrimenti avremo solo racconti confortanti o ci racconteremo come un paese invecchiato, abbrutito, triste. e Dobbiamo ascoltare voci, voci di donne, voci di, di lavoratori e, e meno di opinionisti, ecco.
0: <ride> e con queste parole meravigliose direi che possiamo concludere questa puntata. Ti ringrazio infinitamente per il tempo che ci hai dedicato. Um, a voi. poi nelle show notes della, della puntata, metteremo ovviamente i link a tutte le tue ultime pubblicazioni. adesso ti chiederei un minuto solo sì. perché le puntate di solito le concludo con una rubrica che si chiama modi di dire modi di essere perché um, essendo appassionata di lingue mi piace tantissimo far vedere come ci siano dei paralleli tra lingue diverse che fanno vedere che alla fine siamo tutti umani perché comunque anche se veniamo da contesti culturali diversi certe cose le pensiamo in maniera simile mm-hmm. e mi piaceva farlo con te perché ci sono stati dei passaggi nel libro che mi hanno fatto morire dal ridere mm-hmm. tipo quando hai tradotto. Letteralmente in inglese, ah, sì. A voglia te, a beova, con I wish to drink eggs, <ride> che mi fa ricordare in maniera un po' nostalgica mio padre che traduceva letteralmente dal dialetto napoletano, tipo Yamabelle eh, tra... diceva sempre Let's go, beautiful. <ride> E quindi ho adorato. Quindi ti chiederei intanto, a voglia te a beova, cosa vuol dire?
1: Eh, A voglia beova è una cosa che i grandi dicono ai piccoli, quando, che ne so, io dicevo a mio babbo, cercavo di indirizzarlo, di dargli un consiglio... O di spiegare qualcosa, lui mi diceva voglia beova. Siccome le uova eh, si facevano bere ai bambini per farli crescere, ti sta dicendo: mm. Guarda, che devi ancora crescere, quindi ne devi bere tante di uova prima di darmi consigli. Quindi era...
0: Ok, però è ecco,
1: facevo l'esempio, appunto, l- l- l'ho tradotto alla lettera, tipo, oppure hai visto un bel mondo che era una cosa che i vecchi dicevano ai giovani, perché loro avevano visto la guerra e la miniera, no, in parte. Mm. E noi invece si era visto, oh, partire farti e insomma non avevo fatto esperienze de- devastanti de- della generazione dei vecchi, allora ci dicevano, hai visto un bel mondo, nel senso hai visto un mondo facile, mm. e nella mia esperienza anglosassone diventava, you have seen a nice world. <ride>
0: Stupendo. E c'è un detto a cui tu sei particolarmente legato, che magari ti ricorda anche, non so, tuo padre, perché nel libro, insomma, per come ne parlavi, il linguaggio di tuo padre era fioritissimo, ricchissimo di queste espressioni.
1: Sì, sì, ne aveva, ne aveva tantissimo. anche cercato nel nuovo libro, ho fatto una specie di lessico per, eh, per ricostruirle. E quella che mi, mi divertiva di più era brodo ovviamente, uh-huh. però c'era una in cui mi trovo un po' a disagio, che era artista, visto in qualche maniera come scrittore rientro nella classe degli artisti allora il termine artista, usato dal mio babbo, intanto ehm, era una cosa tipo artista, ecco lui lo usava sostanzialmente per quelli che non c'erano voglia di fare niente nella vita, per i vagabondi, per i fannulloni. ecco, <ride> okay. quindi per tutti, tutti i fannulloni sarebbero artisti in qualche maniera
0: Ba- basta, dobbiamo fermare qui la puntata perché è un finale perfetto. Devo cambiare il nome del podcast adesso. <ride> tutti fanno fannulloni a tutti artisti, così ci sentiamo meglio, no? non è necessario sapere questo significato nascosto De- In Germania
1: ci fate una figura migliore. Secondo me tutti artisti, voglio dire,
0: decisamente. Il nome dell'arte
1: italiana. vai.
0: <ride> esatto, il bel paese. Esatto. Spettacolo. Eh, Alberto io veramente parlerei per ore con te mi, mi, questa puntata mi è piaciuta tantissimo ti ringrazio veramente dal profondo del cuore e spero vivamente faccio, incrocio tutte le dita dei mani e dei piedi che l'anno prossimo potremo vederci di persona sì, andiamo,
1: facciamo un giro per Mono a fare qualche figuraccia a spiegare you're still in a nice world <ride> Esatto, <ride>
0: e poi soprattutto dobbiamo scoprire come si dice Brodo in, sì. in, Bi- in bavarese esatto <ride> Perfetto, grazie Vai, mille, vado. un abbraccio Ah, e, e ringraziamo per questa puntata la tua coraggiosissima figlia che ti ha r- recuperato le, le cuffie, esatto. ricordiamolo, <ride> se no, non voglio che ci dimentichiamo di fare questi ringraziamenti, <ride> ecco ringraziamo Elettra. E così si conclude la nostra puntata. Ringrazio ancora infinitamente Alberto Prunetti per il tempo che ci ha dedicato ed Elisabetta Cavani, iniziatrice dei Fest, che ci ha invitati a fare questa bellissima chiacchierata. Se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti, visitate la nostra pagina Facebook su www.facebook.com tuttifanulloni o scriveteci a tuttifanulloni chiocciolagmail.com oppure ancora seguiteci su Instagram o Telegram su tutti i fanulloni podcast e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici e familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate podcast da Apple Podcast a Spotify Podcast Republic tutte e ricordatevi di abbonarvi e mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili se questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale date un'occhiata al mio profilo Patreon su www fanulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo podcast anche solo con un dollaro al mese. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata parleremo con diverse persone della situazione attuale in Bielorussia. Tutte le musiche sono di Kevin MacLeod del sito Incompete Buona settimana a tutti, e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima! per la uh, conversazione preferisci che ci diamo del tu mm. del lei no del
1: lei <ride> no, del tuo ok vuoi. <ride>
0: no del voi esatto <ride> sua signoria e io parlo
1: in terza persona di me stesso come ma Maradona
0: ovviamente. esatto beh, beh, per sì. Brunetti,
1: di solito sì, è solito.
0: esatto o più recentemente come Ibrahimovic, <ride> sì. eh, che famosamente anche parla in terza persona è una cosa spettacolare
1: bellissimo, bellissimo sì.